0: ...la buena tarde, con Monchi Álvarez.
1: País Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo... ...aquí estamos, en carne mortal... ...derretidinos... ...y comienzo el programa dudando... ...no sé si estoy en Córdoba o en Asturias... ...nos gusta el calor, sí pero en dosis ajustadinas y sin tanta humedad. Como diría mi vecino del quinto caso, ya quejase. Hablando de quejas, se queja el presidente de Otea, José Luis Almeida. Dice José Luis, chema para los amigos, que Asturias necesita 2.500 trabajadores para la hostelería. Yo añadiría que no se puede tratar a un trabajador como a un esclavo a estas alturas de la película. José Luis, no vale todo, no van a ganar siempre los mismos, ya lo cantaba la gran María Jiménez. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. A las 4 y 7 minutos sigue siendo jueves, jueves 16 de junio de 2022. Le esperan dos horas de Jugosa Radio, con el equipo de La Buena Tarde para darlo todo. Todo, todo, todo en la puesta en el aire, haciendo magia, Juan Saiz Pendas. Pergeñando minutos y emociones, Lucía Fernández y Sandra González Pini. Y el que les habla con el motocarro al ralentí, Monchi Álvarez. Comenzamos. Me gusta la buena
2: tarde. En la cama Más de tres cuartos de hora Y he merecido la pena
0: He entrado el sol Por la ventana Y han brillado en el aire Algunas motas de polvo bon.
1: Fernández, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Monchi. ¿Hoy, hoy cómo está Lucía Fernández?
3: Estoy estoy mal, yo no puedo más sí. con este calor, de verdad. Es que somos, no.
1: somos pesadísimos en los medios de comunicación hablando de la ola, olina de, de calor, pero hoy es olona. Y, y no estoy hablando de una política, ¿eh? no, no, olona de, de calor.
3: Es que no hay una gota de viento, pero no. nada, es que no se puede respirar. Aquí, por lo menos en, en Asturias, lo estamos teniendo complicado, sobre todo por la, por la humedad claro. que estamos aquí arrastrando.
1: Es que no, no podemos con la humedad. Como diría Dani Daniel, la da humedad las tiros. <risa> y por cierto, me comenta un guionista que José Luis Almeida sería, en, en casa no sería Chema porque no se llama José María, sí. sería Pepe Luis. Pepe Luis Pepe Luis, queda mucho mejor
3: Pepe Luis, queda, Pepe mu Luis. queda muchísimo mejor sí. Sí. Eh, Con este con este tiempo, con este calor Que, que es que sí, es verdad no, no hablamos de otra cosa Porque tampoco se puede hablar de otra cosa Porque la gente está no. sufriendo Porque hay gente sí. pasándolo no. mal en muchos sentidos Y sí. en este caso con el tiempo encima mm. Entonces, eh, para intentar despejarnos un poco y olvidarnos de todo este calor Yo propongo como plan para los días que quedan de semana Tener amigos con piscina poner, eh, Por ejemplo, tener amigos con piscina O tener amigos con un proyector para ponerse a ver películas Que eso siempre es un buen plan, por ejemplo O
1: tener tres días libres para ir a la playa Por ejemplo, Porque tres muy días bien...
3: seguidos, sí, puede ser
1: Claro, está muy bien ir a la playa, pero es que la playa cansa muchísimo
3: bueno, eso un, un día ahí entero, discrepo muchísimo. No, un
1: día entero en la playa te deja machacado.
3: Discrepo muchísimo. La playa se puede aguantar perfectamente desde las 9 hasta las 9.
1: ¿Sin chiringuito? <risa> de
3: 9 no. a
1: 9. Sin chiringuito es <risa> imposible aguantar en la playa.
3: Pero bueno. Si como... eres un
1: dragón de comodo, sí. Pero <risa> <risa> si no, estás fastidiado.
3: Como, como remedio y un poco para, para olvidarnos de, de todo esto. Eh, pues hemos propuesto en redes sociales Que nos cuenten aquellas películas En las que el tiempo es clave Y sobre todo la humedad del calor En el que los, ves a los personajes Sufrir como estamos sufriendo nosotros Con este calor
1: Flor, Humedad, sudor
3: por ejemplo, Ramón Redondo nos habla de un tranvía llamado Deseo, como posible película. Luis Suazo de Aterriza como Puedas, que me parece muy guay.
1: Si hay un momento del piloto sí,
3: que lo pasa que, muy que, mal, No es que
1: esté sudando, es que está bañado en sudor. Sí.
3: Y Verónica García Peña eh, nos comenta que cualquier ambientada en la guerra de Vietnam, que claro, lógicamente. Y a mí, por ejemplo, se me ocurrieron dos: eh, una Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing.
3: Que están ahí un poco con el verano pasándolo mal, los personajes de Dirty Dancing. Ah. Y Mamma Mía. Y, y Mia. Es Mamma Mía. Es Mamma Mía.
1: Mamá mía, es una película infame.
3: Perdón, es una película y, y maravillosa. Y Dirty
1: Dancing, cuando se meten en el lago, ¿te acuerdas? Sí, pero son escena? dos películas.
3: Son dos... ¿No te gusta? Inolvidable. No te gustan Dirty Dancing Dirty ni. Dirty Dancing
1: para una tarde de domingo aburrida. Si tengo que elegir entre, entre una película alemana de dos eh, en el lago y Dirty Dancing, pues elijo Dirty Dancing.
3: O sea, mientras la otra opción sea mucho peor, claro, Dirty Dancing. Sí. Y Mamá Mía.
1: Mamá Mía es, es malísima. Pero la película, por favor,
3: es... Sí, pero por favor sí, yo, luego habla yo de creo gustos. que
1: Meryl Streep estaba pagando algo y no le quedó más remedio <risas> que hacer la película a, a mí canciones... se me ocurre Barton Fink de los no hermanos la Cohen de 1991 que suda John Turturro la gota gorda y Fuego en el Cuerpo con Kathleen Turner y William Hart que están todo el día sudando
3: ¿De qué era Fuego en el Cuerpo?
1: Eh, fuego en el Cuerpo pues <risa> dos que se quieren mucho esa puede ser la sinopsis o la francesa o sea,
3: podríamos dejar ahí sí.
1: Delicatese
3: Delicatese mm. Mm.
1: que hay humedad hasta en las paredes
3: sí también es que al final las películas también sirven para eso ¿no? para, para representar por medio de, de todo para representar por medio de lo que ocurre también en ...en nuestro día a día y en este Bien. caso pues es el calor... ...y es esta humedad y también como no el cine que siempre está presente... Y, y nada, que nos cuenten nuestros clientes claro. qué, qué películas se les va ocurriendo.
1: Que nos cuenten. Mire, Don Juan, Don Juan está fresco como una lechuga de las buenas, de la huerta, no de esas que compramos en el súper. No le afecta nada el calor.
3: No, no, no. Juan además es totalmente neutro con cualquier estación del sí, año. ¿tien, totalmente... Tiene esa
1: suerte nuestro técnico. Lucía Fernández, muchas gracias.
3: Adiós.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: ...y tambor... ...en el país Astur tenemos una relación muy estrecha con América... ...desde los siglos XIX y, y el XX... ...la historia de los indianos... ...que hacían fortuna en las Américas... ...y regresaban como triunfadores... ...a su pueblo de partida en Asturias... ...es bien conocida... ...pero como todo en la vida... ...hay otra cara de la moneda... ...la menos buena... ...la menos conocida... ...la historia de los indianos... ...de la maleta al agua... ...los que volvían tan pobres... ...a su tierra... Como salir. Igual. Santi Galguera, buenas tardes <risa> Buenas, muy buenas. Santi es el alma. el alma mater y pater. de los indianos de la Maleta al Agua, que es un nombre fantástico, que hace un homenaje a los humildes del País Astur.
4: Sí, bueno, eh, un poco un homenaje también a. a... de ella siete que todos tenemos en una familia, en aquella zona sí. que somos,
1: donde somos. Porque claro, en los pueblos se habla del triunfador, ¿no? Porque esta fuente fue arreglada por el indiano que vino de América o esta escuela vino eh, con el dinero que hizo este hombre que vino de América. Pero, claro, lo sabía que venían con una mano delante y otra detrás.
4: Claro, claro. No todo el mundo hizo fortuna. Otros fueron a pasarlo bien más que a, a, sí. a, a por perras.
1: Pues háblame del grupo de los indianos de la maleta al agua. Bueno, ¿Qué, ¿Qué tenéis? Cinco años ya. Cinco años, bueno, contando con dos de pandemia. Entonces, en realidad, son tres. Son tres. Claro, pero porque bueno. los dos de pandemia... ¿Cómo, cómo hacíais? ¿Para veros, para tocar, para ensayar? ¿Lo teníais no, no, complicado? No que decimos nada, la verdad. Cada uno verdad.
4: en su casa. Nada, nada, nada. Sentanos para ir de fiesta, porque otra cosa. O sea, tomar algo. Bueno, pero sí
1: me puedes hablar de los comienzos del grupo.
4: Sí, a ver, los indianos, eh, una bandina que, que montamos en. Bueno, somos casi todos del Concejo de, de hecho, al principio éramos todos del Concejo de y era un proyecto, más que nada, para juntarnos y ir a eventos como bodas, fiestas patronales y esas cosas, eh, pero bueno, hacer algo más arreglado, no como nos juntamos de vez en cuando a unos amigos y vamos a tocar un repertorio estándar, no, no hacer algo un poco más guay. Y, y nada, la cosa de es que…
1: ¿Y el nombre? Los indianos, vale, pues… ¿Cómo, ¿Cómo os vino a la mente el nombre o a quién, a quién se le ocurrió?
4: Eh, cosa mía, porque en realidad lo primero que vino fue el tema de la indumentaria, uh -huh. porque no vamos vestidos de, de tradicional, vamos vestidos de época, que queremos dar ese, ese rollo. Y una vez que teníamos ya la indumentaria pensamos en el nombre. Y claro, pensamos en lo de los indianos, en todo el tema de inmigración, pero los indianos nos sonaba un poco presentuoso. Uh -huh. Entonces, además todos en el grupo tenemos un familiar que fue de la maleta al agua. Sí. Entonces, pues de la maleta al agua.
1: Además, como nos gusta el humor y esas cosas, pues lo tomamos un poco por ahí también. Y la puesta en escena, me dices que no vais con el traje tradicional asturiano, no, vais, vais de indianos. Vamos de indianos. Hombre, pero pero sí. de indianos probes. ¿no? Eh, bueno, sí, de, de, de época, como de rollo época. película de época. Sí, ¿eh? sí, sí,
4: sí. <risa> Hombre, si nos llamen para ir de, y nos piden expresamente que vayamos a tradicional, vamos a tradicional. Uh -huh.
1: Pero sí. Santi, tú eres del oriente. Sí. De naves. De naves de Llanes. En Llanes. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el resto del grupo también son todos del oriente? Eh, bueno, los que
4: estábamos al principio, sí. Somos Luis Casani, de Rales de Llanes, mm. Roberto Tarano, de Bricia, de Llanes también, eh, Manuel Fernández, de Parras de Llanes, y ahora tenemos una última incorporación, que es turvega pero es y bien de Polalena.
1: Ah, ese es el extranjero, el, el, extranjero.
4: el foráneo. Nosotros
1: estamos de llanes, el, todo un poco de dislexia, de llanes a lena. Vale. vale. Estuvisteis en Bretaña hace un par de semanas. Sí. ¿Qué tal os fue?
4: Va, brutal. Una experiencia genial. A ver, todos habíamos ido ya muchas veces a, a Bretaña, pero no con otros proyectos. Y en esta ocasión nos llamaron para ir a, por la ocasión de la fiesta de la Bretaña, como el de Asturias, uh -huh. pero no, de Bretaña. Hay un pueblín en Kimmerg, cerca de, de Kemperg. Tuvimos ahí cinco días, y uno de ellos, que fue el concierto Gordu, se vendieron más de mil entradas, fuimos de teloneros de la Ramonar de Menir, el grupo de folk más importante que hay allá, que ahí vivamos a sí. O sea, fue una experiencia pff, inolvidable.
1: Hace unos minutos comentaba la relación estrecha entre América y los asturianos en los pasados siglos, uh -huh. pero entre Bretaña... Y Asturias, si hablamos de música folk, también hay una relación muy estrecha.
4: Sí, sí. En realidad, Bretaña, para el tema de festivales y esas cosas, es la meca del folk. Mm. A ver, y que es de aquí al lado, como quien dice, porque suena muy lejos, pero si coges la playa y te pones a nadar en línea recta, apareces
1: allá. <risa> Así que nada, y, y vas nadando ah, y llegas a, ver, a Bretaña, ¿no? Sí, un par de orinas, sí. <risa> sí. Oye, y como profesor de, de bailes tradicionales, uh -huh. ¿tú crees que se puede bailar el pericote con este calor o es algo imposible? No, por poder
4: se puede. Lo que pasa es que igual quedas en el camino. Porque, sí, claro,
1: con la chaquetilla y uh -huh. todas las prendas que se llevan. Y luego que hay que estar sí, en forma, sí. ¿no? Para bailar el pericote.
4: Bueno, es más aparente que otra cosa. No, no cansa tanto. Es más... Vale más maña que fuerza de toda la vida.
1: <risa> ¿Qué referencias musicales tenéis en los indianos?
4: Mira, pues en los indianos lo primero siempre gaiteros antiguos. Uh -huh. Tenemos, aprovechamos la ocasión porque personalmente y luego gente como Ambas y, y otra gente de este estilo nos pasan o miramos repertorios que hayan publicado de gaiteros de antes, para que no se pierda ese repertorio. Pero luego también nos fijamos en otros grupos, tanto grupos de folk, asturianos, Jan de cubel Felpeyo, estos míticos uh -huh. de toda la vida, grupos de fuera, eh, bretones mismamente, como Montmartin, que tocan música para el baile, eh, grupos de ball folk igual franceses, como Mr. Clough, cosas así. Bueno, porque nuestro objetivo desde el principio es montar repertorios, sobre todo para el baile.
1: sí. Y encontramos que jotas, muñejas, rumbas, exactamente, para dobles, pero bueno,
4: también scottish, lo que aquí se llaman chotis. Uh -huh. encontramos mazurcas, valses,
1: de todo. Haban, y, habaneras, obviamente. Habaneras. ¿Y, ¿Y qué bolos tienen los indianos? Por eh, delante, porque ahora no tendréis, ¿no? Tenemos unos cuantos, sí, sí, eh, sí. Eh, ya nos olvidamos, nos olvidamos de la pandemia, del encierro, y ahora sí se puede ensayar, <risa> sí, sí. se puede quedar, así que nada, fiesta de tambor.
4: Sí, sí, llevamos una temporada dinámica buena. Ahora nos quedan, aparte, bueno, unos eventos privados que no podemos comentar todavía, pero bueno, así que se puedan anunciar. El viernes 8 de Xuneto tocamos en Colombres, el día siguiente, sábado 9, tocamos en el Yaciniego en Porrúa, eh. en Ñanes. Acabamos de cerrar hoy mismamente un concierto el 13, miércoles 13, en Llanes, en el Sablón. Y así
1: cerquina es lo que más cerquina tenemos. Y si alguien nos quiere contratar para una boda, uh -huh. una comunión, un evento, un cumpleaños... ¿Por qué cosa? Tenemos
4: tocados de funerales. ¿En funerales? También, también. <risa> Donde quieran poner música que nos llamen. El contacto ah. lo podemos, lo pueden encontrar en, bueno, en internet, en las redes, en tanto en Instagram como en Facebook. Ahí buscando sí. los,
1: los indianos de la maleta al agua ahí estamos... Uh -huh. Santi, ¿y cuándo decides hacerte gaitero? Porque yo, yo es algo que, que casi siempre pregunto a los gaiteros porque tenéis una personalidad fuerte, eso es indudable. <risa> Estando en el pueblo no hay problema, pero yo sí. me imagino un gaitero en un piso, ensayando un domingo por la mañana. Uh
4: -huh. Tienes que llevarte muy bien con los vecinos. Sí, sí, los estrenos tienen bastante aguante para aguantar a los que estamos aprendiendo en ciudad y tal. ¿eh? Sí. Nada, yo la verdad que aparte de que tengo la suerte de poder, o sea, que viví toda la vida en un pueblo, que no molesta. Eh, yo como soy más o menos nuevo, depende de quién lo mire, yo nací más o menos en la época de que Evia estuvo de moda. Mm. Y claro, coincidió que siendo de naves, para el 2002, vino Evia a tocar para las fiestas de naves, para Santana. Y yo, que okay, yo nací ya con lo de... Yo sin, sin hablar y hacía así gestos para que en los bares me pusieran la gaita de fondo, cosas así.
1: Tú ya tenías el póster de Evia en la habitación. Lo que,
4: lo que me faltara, porque no podía hablar, vamos, pero... No sabía. El caso de que que cuando vino Evia, yo era claro, yo tenía cinco años y dijome que la, pues la siguiente vez que nos viéramos tocábamos juntos. Sí. Pues agarróme mi madre, me quería meter a clases de música y me dice, Santi, escoge, además no se me olvida el día. ¿eh? Entonces Santi escoge, piano gaita con cinco años. ¿eh? Sí. Pues gaita porque va a venir Evia, tengo que tocar con él. Claro, hay que cumplir la palabra. Claro, claro.
1: Entonces de aquella me apuntaron, desde los seis años. ¿Y, ¿Y qué se necesita para ser un buen gaitero? Yo me imagino que buenos pulmones.
4: Pues no, precisamente ¿No? no. Para eso la gaita es el mejor invento, para los osmáticos, para eso tienen el fuelle.
1: Ah, sí, o sea, sí. que no hace falta tener ahí no, buenos no. pulmones, aunque haya fotos, primeros planos de algunos gaiteros en las fiestas más populares con los papos hinchados. Claro, bueno, los papos,
4: pero eso no son los pulmones. Oh. No, 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 ¿no? A los es igual sí, nosotros no, nosotros somos más que es
1: diferente, ¿no? La gaita es muy diferente. Claro, no, no. está bastante más durado. Sí. Y, ¿Y la de Bretaña qué diferencias tiene con la de Asturias?
4: A ver, en Bretaña solo, sobre todo usan la gaita escocesa, precisamente. Ah. Pero luego tienen dos propias. Una que se llama la viñú, que es bastante pequeñina. Muy, muy pequeñina y muy aguda. Y luego otra que se llama, no sé si lo pronunciaré bien, que se llama el buscos o algo así. Uh -huh. Y bueno, es más, se parece más a la nuestra. Pero siguen siendo también que no llevan mucho, mucho aire. Esa también son muy asequibles. ¿eh?
1: Y en vuestro grupo encontramos eh, gaiteros, encontramos flauta, tambor, uh -huh. acordeón. Acordeón. No puede faltar el acordeón en las fiestas asturianas.
4: Ya. Al principio no contábamos con ello,
1: ¿eh? Pero desde que lo metimos... ¿A qué es un triunfo? Imprescindible. Claro. <risa> es que hace muchos años el acordeón era básico en las bodas de los pueblos. Sí, sí, el sí. El acordeonista sí. era fundamental.
4: No, no, y además el nuestro mola, que además tiene mucho
1: humor. No, no, no. Porque vosotros vais hablando mientras tocáis o antes de tocar, contáis alguna historia, ¿cómo es la puesta en escena de los indianos?
4: A ver, depende del formato. Si es animación de calle, no, porque hay hacer, bueno, vamos tocando, igual si nos venimos arriba, tocamos y bailamos a la vez y cosas de esas. Ahora, si es formato escenario, con microfonía y esas cosas, entre las presentaciones de las canciones, eso eh, vale más que no hable yo porque me pongo a contar chistes malos. Ah, bueno, pero eso, eso no está mal. Nosotros <ríe> bueno. llevamos años haciendo la radio y no pasa nada. Eh, pues sí, sí, la verdad es que nos gusta mucho meternos un poco con la gente de coña y mm. contar chistes con las canciones. y Sí, sí, sí. Y volviendo
1: a ese encuentro de Evia, porque ese encuentro al final se produjo, ¿no? Se produjo, sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y cómo fue?
4: A ver, fue bastante superficial, porque yo de aquella estaba, o sea, cuando nos volvimos a encontrar, estaba en la banda Gaitas de Yacín ahí en Yanes, mm. y fue de los últimos Llanes al Cubo, festivales Llanes al Cubo que se hicieron que tocó ahí Evia, y fuimos unos cuantos al Yacín a apoyarle un par de canciones. Hmm. Y nos encontramos y sacamos un par de fotos y eso, pero nah, no pasó más de,
1: más de eso. ¿Y, ¿Y qué os proponéis en, en un futuro no, no muy lejano? Porque sí tenéis cerrados unos bolos uh -huh. este año, pero ¿qué os gustaría o a qué aspiráis dentro de los indianos...? De la maleta al agua. A
4: ver, si es verdad que al principio... Al principio, como contaba, el proyecto era más que nada para, para hacer bolinos, mm. las fiestas y cosas así. Pero nada, ahora ya viendo que la cosa va tirando bien, tenemos ganas de profesionalizarlo. O sea, de ir montando cada vez un repertorio más arreglado, más de tirando más a repertorio de escenario, más que de animación de calle, que también... Tenemos ganas de hacer... Algo de videoclips, algo de redisco, en cuanto mm -hmm. podamos, que eso tendremos que hacer campaña de recaudación, porque con los tiempos que corren... El crowdfunding. Por ejemplo. Sí. <risa> Pero sí, sí, nada, eh, tirar con ello para adelante todo lo que se pueda hasta, hasta donde lleguemos.
1: Y un día tenéis que venir a tocar en directo aquí, en La Buena Tarde. Ah, bueno, si queréis. Vosotros encantados. Santi Galguera, de Los Indianos, de La Maleta al Agua. Santi,
0: gracias. Nada, ah, ah, vosotros. tampoco. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
5: Debajo la tu ventana, tres nos planté, una fe y una esperanza y un jamás te olvidaré va sola tu ventana des arbolinos nos una fe y una esperanza y usa jamás te olvidaré despar tu que te aparto el olivo que te olvido el manzano que te amo mira cómo te lo digo
0: la buena tarde
1: En nuestra segunda charla de la tarde voy a saludar a Carlos Casado, que toca el saxo y la gaita en la banda Slam Suite. Carlos, ¿qué tal estás?
2: Bueno, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: Carlos, el viernes, mañana, vas a vivir y a ofrecer un concierto en Grau, a las 8 de la tarde, en la Capilla de los Dolores. Y es todo un homenaje, un homenaje a una de las leyendas del jazz español, Pedro Iturralde
2: sí sí vamos a hacer un espectáculo para bueno eso con dos, dos objetivos por un lado recordar al maestro Iturralde sí. y otro hacer un repasín del camino de Santiago
5: ah, y
1: quién fue Pedro Iturralde y qué significa para ti y para y para la banda para Slant Suite?
2: Bueno, es el, el maestro de todo, es, es eh, de los mejores saxofonistas españoles, tanto de clásico como de jazz, uh -huh. y fue el pionero de, de, de todo este movimiento, y es bueno, hizo un montón de manuales, y fue el que lo empezó todo en España. Uh -huh. Si no hubiera sido por él, igual el jazz no hubiera llegado aquí hasta diez años más tarde.
1: ¿Y la gaita y el jazz se, se pueden llevar bien?
2: Sí, hombre, sí, van bien. Sí, hay sí, que, bien.
1: Bueno, ¿tú, hay que me, que ¿tú investigar... qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir, Carlos? Claro.
2: <risa> hay bueno, que investigar hay con que investigar. cuidado, equivocarse muchas veces y
1: mm. ya, algo no sonará. Ya. ¿Y, y la relación del Camino de Santiago en este homenaje, ¿cuál es?
2: Sí, es que eh, Pedro Ralde sacó en el 99 un disco que se llamaba Etnofonías, mm. que, que era un... Hacía un poco lo que, lo que le, la idea que seguimos nosotros el proyecto suyo, el, los, caminos, los sonidos del camino de Santiago, uh -huh. y ese disco lo grabó en Santiago de Compostela. Uh -huh. Y tenía eh, canciones gallegas y canciones asturianas. Y nosotros es como intentamos seguir ese ese proyecto, pero centrado más en el camino solo de Asturias.
1: Ajá. Antes te preguntaba lo que significaba Pedro Iturralde en tu vida y ahora me está insistiendo aquí por detrás un guionista y me dice, pregúntale por Nueva York, eh, Nueva York en la, en la vida de, de Carlos. A ver, ¿qué tiene ah, que...? Sí, sí. Es, es especial esa ciudad para ti.
2: Sí, es que este proyecto nació en Nueva York. Eh, yo estuve viviendo seis años allí y en 2018 nació en la banda esta. Eh, es, en un, era un poco diferente el, eh, la idea, era más composiciones nuevas y más multiculturalidad. Sí. Pero bueno, a la vuelta ya con todo eso que recogí en Nueva York estoy intentando sacar el proyecto adelante de otra manera.
1: Uh -huh. Vamos a recordar la fecha y la hora y, y el lugar, Carlos. Mañana, viernes, en Grau, a las 8 de la tarde, en la Capilla de los Dolores. Verdad.
2: Eh, hay un cambio de planes y al final va a ser en el patio de la casa cultura.
1: Menos mal que me lo comentas. Así que, <risa> va a ser, pero ¿por qué el cambio de planes? ¿Cuándo se decidió?
2: Eh, Nada, no, hace poco, hace poco hace eh, eh, es. Eh, al final decidimos que la capilla, igual con, con instrumentos amplificados y hmm. tal, no íbamos a poder ofrecer tanto. Así que bueno, vamos al patio y vamos a hacer lo mismo ahí.
1: Muy bien. Y a las 8 de la tarde, puntualidad británica. Eso sí. Que quede claro. Carlos, muchísimas gracias por hablar con La Buena Tarde. Un abrazo.
2: Un abrazo. Gracias por vosotros.
0: Noche de Lobos Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
1: este sombrero que me compré en los chinos A ver, el chino del, del barrio como me queda es fieltro fieltro bueno 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 parezco indiana jones en un futuro no muy lejano Jessica, Jessica Gómez, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, Monchi.
1: El sombrero de Indiana Jones, es, aquí lo tengo, encasquetado eh, en mi cabeza.
5: Estás para quitarte el sombrero de un latigazo ahora De un latigazo, además. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí con el sombrero, pasando calor. Bueno, en el estudio menos calor, porque tenemos el aire acondicionado, pero el aire acondicionado es traicionero, sobre todo con los cantantes y con los locutores.
5: Bueno, yo como no soy ni cantante ni locutora, a mí esto no me preocupa en absoluto. Yo estoy para venirme aquí a echar la tarde y la noche y la mañana con un par de mojitos. Ahora mismo está en la gloria
1: bendita Jessica Ahora, Gómez.
5: Bueno, yo es que ha sido entrar aquí y decir, mira, me, me quedo. Mm. Y esta tarde se gradúa mi hijo, me da igual, me quedo. Que vengan no. a hacer la graduación aquí, que yo, a mí de aquí me van a venir a sacar mm. con espátula y pintura. Solo falta el catering. ¿Verdad que sí?
1: ¿Sí? ¿Qué pedimos?
5: Bueno, algo que no lleve mayonesa. Por favor, no, no me fío. ¿No le gusta? No, no, eso me encanta, pero no, no me fío yo de la mayonesa con estos calores. ¡Ah! Llama a Gijonudo, le, vi, le, vi, le hmm. vi estos días en Instagram un sándwich de cecina con tomate, que yo no puedo. Me voy a borrar es
1: que hay, hay gente, de la página de Gijonudo. De, de verdad, hay gente que me da un coraje, que a diría mancar. Lolita y Lola Flores, las sí? dos. Me da un coraje esa gente que vive, <risa> vive, no voy a decir cómo vive, pero Gijonudo.
5: Van a mancar.
1: Y Castañón. ¿Verdad? Esa gente, en otra vida, no pueden vivir tan bien. En otra vida tienen que ser cucarachas porque viven demasiado bien.
5: Yo es que Tiene no, que haber una
1: justicia cósmica.
5: Que, yo es que no puedo, no puedo. Luego pretende una que, que te viene diciendo la gente, ¡ay, la Operación Bikini! ¿Pero qué Operación Bikini voy a ver? ¿Tú sabes a quién sigo yo en Instagram? ¿Tú crees que alguien puede hacer Operación Bikini viendo estas cosas todo el día? Pero, no, imposible. Que,
1: Operación Bikini. Lo que porque. hay que comprar son camisetas 3XL mínimo. No. Yo tengo un problema con el tema de las camisetas últimamente y de las camisas porque se Pues lleva impone... hoy
5: una muy guapa, Ramón Hoy sí,
1: hoy sí <risa> pero se impone el slim fit
5: el Slim Fit.
1: El Slim Fit es, otro, es otro de los inventos del maligno, de... que, que va todo estrechito, estrechito, estrechito. Y claro, los que tenemos, a los que somos bombón relleno...
5: Pero la Lorza pues es no. bella.
1: Por eso, yo, yo lo hay creo. Que,
5: hay que marcar la Lorza. Yo, yo lo creo. Reivindiquemos.
1: Y hablando de cine, o volviendo a hablar de, volviendo de cine, a hablar de cine sí. Indiana Jones, que tiene hay, hay nueva peli de Indiana Jones.
5: Hay nueva peli de Indiana Jones. Vamos y a promete, por, promete vamos esa peli. Vamos a por la quinta. Yo no me atrevo a decir nada. Yo todavía no he superado la cuarta. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Por va qué estar, ha sucedido esto? ¿Va a estar
1: Harrison ahí metiéndose como Jesús Calleja por claro, pericuetos? Va a, va a estar
5: Harrison ahí. Bueno, yo no sé hasta qué punto va a estar el hombre haciendo alpinismo por ahí, pero bueno. vamos, que va a estar, va a estar. Y por cierto, Monchi, que te sí. perdiste, tú que no estuviste la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de una cosa... Te dolió, eh, Me dolió mucho. Te dolió. Los Goonies. Tantas cosas que contar oh. de los Goonies y tú no estabas presente, Pero Ramón. Jessica
1: Gómez, por ¿a favor. quién se le ocurre hablar de los Goonies sin el Venda Lerenda? El día
5: que tú no estás, lo sé. Pero estabas el día que hablé del pato Hogwarts las gallinas que entran por las que van saliendo, bueno, eso es verdad. Sí. ¿Verdad que sí? Pues la semana pasada contamos una pequeñísima anécdota mmm, tangente a lo que estábamos hablando que, que si te la perdiste y si alguien más que nos esté oyendo se la ha perdido, seguro que le encanta. Que es que... Eh, Mel Brooks, cuando hizo Spaceballs su sí. parodia de la Guerra de las Galaxias le pidió permiso a George Lucas para parodiar su película uh -huh. y George Lucas se lo dio con la única condición de que el protagonista, Lone Star no se vistiera igual que Han Solo. y hmm. Entonces Mel Brooks lo vistió como Indiana Jones, que fue fantástico. Te has fijado es en verdad. Bill Pullman, sí, que era sí, Bill, Pullman Bill Pullman, y Daphne Zuniga. Qué, qué, qué par de fantásticos, oh, madre mía. Qué peliculón. ¿Verdad que sí? sí. Esa, esa hay que verla, esa hay que verla. Pero bueno, vamos a hablar hoy de cine. Al tema. Hoy vamos a hablar, es que la semana pasada eh, se despertó en las redes sociales del programa hmm. un un debate bueno un debate una sí. conversación interesante hubo salseo hubo, bueno no sé si diría tan, bueno sí hubo salseo porque yo le llevé la contraria a nuestro amoroso técnico Juan a, Juan y, a y a Ramón a, Redondo fui yo para ¿a allá. los dos ¿eh? a Ramón Redondo y a Juan sí, a, los dos, a los el dos. mismo ¡Raca!
1: el mismo día y la misma el, tarde
5: en el mismo comentario además <risa> claro la qué guerrera es ya se, se... Cagó bueno es que me lo pusieron un poco un poco a tiro mm. Pregunta, se preguntó en redes sociales cuál era la película más antigua que se había visto. Y aquí empezaron a, a, a bueno a decir muchas películas. Sí. Y eh, Ramón Redondo habló de El Hada de los Repollos, que luego la mencionaremos. Y Juan había hablado, si no recuerdo mal, de eh, Llegada del Tren a la Estación. Y entonces yo, yo les dije... Yo, yo
1: apunto a la de Juan.
5: Pues yo les dije, yo he visto una más antigua, pero no te la voy a decir. La cosa es que de eso todavía, no te la voy a decir todavía.
1: Y el Hada de los Repollos, ¿qué peli Ay, es el esa? El Hada de
5: los Repollos es una peli maravillosa. Espérate, ah. Monchi, que hoy lo de hoy lo quiero contar bien Sí. y me lo traigo al perfect, Lo traigo perfectamente estructurado para que no me pase lo de todos los jueves, que al final mi cabeza es un cacao y a, a Venga, mí no hay quien me entienda. La culpa es nuestra. Por supuesto. <risa> Jamás diría lo contrario. <risa> Pero bueno, eh, entonces, me, eh, bueno, o sea, me surgió la idea. Digo, eh, la semana que viene vamos a hablar de cuál fue la primera película de la historia. Entonces, para empezar, yo supongo que en realidad todo se reduce a qué entiendes tú por película. Sí. Es decir, ¿qué es una película? ¿Es algo que enseña algo? ¿Es algo que cuenta una historia? ¿Es algo que nos muestra imágenes en movimiento? Sí
1: un rey grabando cochinadas en el siglo XIX no. no. es una película.
5: Bueno, en el siglo XIX yo no creo que hubiera reyes grabando, bueno, no sé. ¿Sí?
1: Yo creo Tal que vez sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí. ¿Algún rey? Sí. ¿Ah, sí? O en el 20, bueno, en el Ah, 20. bueno,
5: en el 20 sí, sí hombre, en el 20. en el 20 sí, en sí. el 20 muchos. Uy, en mira el, tú. En el 20 pero tenemos es...
1: tenemos un documental.
5: Claro, es que en el 19 no, te pillaba muy muy no, muy por los pelitos. No, en el 19 no, en el 20. En el 20 seguro seguro que más de un rey hubo grabando cochinadas, pero bueno, Vamos, vamos a hablar de, de cine, de verdad. Centrémonos. que diría Adolfo Suárez? Entonces, eh, yo me imagino que todos hemos crecido oyendo eso, ¿no? De que el cine lo inventaron los hermanos Lumière, que ah, era ya. lo que apuntaba Juan al mencionar la llegada del tren a la estación. Entonces, esto no es que sea mentira.
1: ¿Y de qué año es esa peli? ¿Cuál? La del tren llegando a la estación.
5: 1895. Fíjate, te lo he dicho Bien, de memoria, ¿eh? Sin mirar la chuleta. En
1: el 19 igual había algún <risa> rey por ahí grabando muy, cochinadas. Muy por muy los, por los pelitos, pelos, sí. Muy
5: por los pelitos. Eh, la cuestión es que, a ver, no es que esto no sea cierto, lo que pasa es que no es toda la verdad. Le falta una parte importante. Sí. Entonces, August Marie Luis Nicolás y Luis Jean Lumière... Que esto sí me lo traigo apuntado, por supuesto, que lo he ido a buscar a la Wikipedia. A ver quién se ¿Qué? acuerda ¿Qué? de todos los nombres de estos ¿Qué dos. ¿Qué
0: francés tiene usted?
5: Pero, ¿Verdad? Oh. Es casi tan bueno como mi inglés. Qué buenísimo. <risa> bueno... Ellos inventaron, efectivamente, el cinematógrafo, que era una máquina que era capaz de filmar eh, en una película perforada de 35 milímetros de ancho y luego proyectar imágenes en movimiento, que, como todos sabemos, eran en realidad una serie de fotografías que después se reproducían de manera continua y creaban la ilusión de movimiento. Esta creación de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, que era el nombre del cacharro, eh, se presentó en 1895... En marzo, en París, y hicieron esa presentación con la película, por tanto es más antigua que la de la salida, eh, perdón, que la de la llegada del tren a la estación. Lo presentaron con la película La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Esa ah. fue la primera película que los hermanos Lumière filmaron y después proyectaron en esta proyección de prueba, que fue, como digo, en marzo de 1895. Entonces, esta proyección fue un absoluto éxito. Los hermanos Lumière se vinieron muy arriba. ¿Y entonces qué hicieron?
1: Porque la vio la familia de los trabajadores que salían de la fábrica. ¿no?
5: Evidentemente. <risa> <risa> Dijeron, vamos a ponérselo aquí a la madre, al cuñado, al tío, al primo, a todas estas.
1: Y vamos vendiendo entradas claro. y nos hacemos de oro.
5: Claro que sí. Esto es pues como cuando tú publicas tu primer libro y se lo vendes a los colegas. Ahí, mira, o cuando te haces comercial de no sé qué y a le vendes a la familia. Como no
1: se los regale, ya no me compraron.
5: <ríe> que no, hombre, que no. Bueno, total, que como, en fin, ellos lo consideraron un completo éxito, entonces se vinieron muy arriba y dijeron, pues vamos a filmar más películas mm. y vamos a proyectarlas todas juntas. Entonces, ese mismo año, en diciembre, en, recordemos, 1895, sí. hicieron la primera proyección pública sumando varios títulos, ¿no? Eran un total de 10 películas y entre las 10... Reunían 20 minutos de duración, más o menos. Esta proyección se hizo en el Salón Inden del Gran Café en París y las entradas se vendieron a un franco. Se puede leer en, en múltiples sitios que a esta proyección asistieron 33 personas y cuenta la leyenda... Que de esta proyección, precisamente fue llegada del tren a la estación la que provocó una mayor reacción entre el público porque salieron despavoridos del susto al ver llegar el tren. Ah,
1: llegaba la locomotora.
5: Era, seguro y, que lo tienes en mente, ¿verdad? Sí, 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 Está sí. claro que llega la locomotora a la estación. Pues cuenta la leyenda que la gente salió despavorida de la sala, del susto de ver al, al tren, que dicen, madre mía, toda esta gente le pones a Pennywise delante y <ríe> se te mueren todos del susto. O sea, fue terrible. Pero,
1: ¿Se imagina qué? que hacen esa misma película con el tramo Beriña-San Juan de Nieva de la Febe? <risa> Están tres horas y media haciendo la peli.
5: Gijón-Laviana, una hora y cuarenta uh, minutos. Gijón-Laviana
1: <risa> <gijol, risa> ahora mismo. Eso sí que es de terror. Te haces viejo, cambia el gobierno en el trayecto.
5: Este es tremendo, ¿eh? mm. es terrible. Bueno. Pues eh, la cuestión es que el, el éxito de aquella proyección, que luego se empezaron a hacer más proyecciones a lo largo de toda Europa, fue tan brutal, porque era algo absolutamente revolucionario, sobre todo en Europa, que los Lumière llegaron a expandirse incluso por Asia y a filmar en tiempo récord más de 500 películas. Menos de un año después de la presentación del cinematógrafo, en enero de 1896, recordemos, se había presentado en marzo del 95, sí. en enero del 96 y esto yo creo que es súper importante, se presentó el primer film, la primera película de la historia con un propósito narrativo. Hasta esta película, hasta este trocito, que además era, yo creo que dura como 40 segundos o 20 segundos, no lo recuerdo muy bien, es muy breve. Hasta este momento, eh, todas las películas que se proyectaban eran sencillamente imágenes de cosas que sucedían, sin, sí. nin, sin intención de contar ninguna historia. Sin argumento. Exacto. Esto, hombre, yo no, no sé si diría tanto como que tiene un argumento, pero sí que tiene un propósito narrativo que además es cómico. La primera película de la historia fue una comedia y su título era El regador regado.
1: El regador regado. El
5: regador regado. Seguro que en multitud de lugares hemos visto tantas veces ese recurso cómico de alguien que está regando con una manguera, deja de salir agua, se pone a mirar y le... Vuelve a salir agua y se moja la cara entera. Pues el regador regado era básicamente eso. Era un tipo que estaba regando y venía un muchacho por detrás, le pisaba la manguera y él empezaba a mirar y tal. Y cuando lo tenía a tiro, pues el chico levantaba el pie, el tío se empapaba y luego iba por el muchacho, lo arrastraba hasta la manguera y lo ponía pingando ah. también. Que dices, de aquí a Liam Neeson en venganza, dos telediarios. O sea esto o, es
1: O menos, dos avances.
5: Incluso menos. Ese mismo año y aquí voy a hablarte de Hada de los Repollos, en 1896 apareció una escena...
1: El Hada de los Repollos.
5: Apareció una escena... Me
1: fascina el título.
5: ¿Verdad? <risa> Alice Guy blas que de esta mujer, vamos a hablar otro día, porque esta mujer se merece un programa entero para ella.
1: Un monográfico.
5: Exacto. ¿Pero quién fue Alice Guy? Pues Alice fue la primera cinematógrafa de la historia... Ella era la actriz, la directora, la showrunner, la, todo. la técnico de efectos especiales. Esta mujer tenía 20 años, vivía en Francia, luego se fue a vivir a los Estados Unidos. Bueno, una locura. Hizo efectos especiales eh, superponiendo dos negativos, que fue la primera en hacer algo así. Hizo, Bueno, fue una barbaridad. Pues El Hada de los Repollos fue su primera película y era una película de fantasía sobre el hada que va dejando los bebés en los repollos. Ay. Claro. De, de ahí va la cosa. Pero de Alice no, la menciono, sobre todo, porque Ramón Redondo la ha comentado, la mencionaba el otro día, y hay que mencionarla porque fue la primera película de fantasía. Fue la primera película que sí que nos contó una historia, no solo que tenía un pequeño pre propósito narrativo, como el regador regado, sino que contaba algo. vale Una historia inventada, que a mí me parece... Bueno, es que de esta sí, mujer tenemos que hablar porque...
1: Los bebés o los trae la cigüeña o los deja helada de los repollos. O
5: te trae una cigüeña que te dejan un repollo. Es que aquí ah. lo cortes, no quita lo valiente. ¿No?
1: Pero en Asturias muchas cigüeñas no pasan. O sea que
5: Pero repollos sí hay. La
1: siana de los repollos. <risa>
5: la siana de los repollos. <risa> bueno, volvamos al, al hilo antes de que se me vaya la cabeza. Entonces, ¿los Lumière inventaron el cinematógrafo? Sí. ¿Sí o no? Sí o no. Bueno, pues es que... Eh... Hay, po hay
1: polémica al respecto.
5: <risa> A ver... Mmm... No sé si es, eh, tenemos que tener en cuenta que finales del siglo XIX era un momento en el que había mucha revolución industrial, mucha novedad técnica y tecnológica, y pisarse las patentes estaba a la orden del día, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los Lumière inventaron el cinematógrafo, pero no a partir de cero, sino que lo hicieron a partir de inventos de otros. Y este, en concretamente, fue a partir de un invento de Thomas Edison. Para esquivar problemas legales de patentes, lo que hicieron fue retocar el kinetoscopio de Thomas Edison. El kinetoscopio. El kinetoscopio, claro. Lo que hicieron fue... Nada, cambiaron detalles. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que es que lo es el, que hicieron... El
1: kinetoscopio.
5: Ah, eso te lo cuento ahora. Mm. Lo que hicieron los Lumiere para, para esquivar los problemas legales fue que al kinetoscopio de Edison la película... Tenía los agujeros cuadrados y entonces los Lumière se los pusieron redondos. Te no, lo juro que esto es cierto. Bueno, y sí, dice, ¡Estáis loquísimos! ¡Es
1: increíble! ¡Loquísimos! Pero los lumier, <risa> ¡Los agujeros
5: se, redondos! Sacaban
1: se un 10 en pretecnología seguro.
5: <risa> A mí me parece fantástico que con estas cosas ya puedas esquivar. En fin. Total. Que Edison... Edison es un hombre que inventó muchas cosas, como todos sabemos, pero que en realidad él a sí mismo, y esto lo dice Benedict Cumberbatch en la película de la Guerra de, los, de las Corrientes, que si no la habéis visto os la recomiendo muy fuerte, Edison se tenía por el chef que elevaba a genialidad los ingredientes de otros. Es se, decir, se
1: quería mucho Edison. Se,
5: se, ya se te, amaba. Ya te digo. Pocas abuelas tuvo no. Edison. Madre mía. Bueno, entonces... ¿Qué se hacía en el laboratorio de Edison? Básicamente, pues robar ideas de forma profesional, ¿no? Ah, Eso lo sabe todo el mundo, gracias a Sheldon Cooper también, si es que nunca le daremos las gracias lo suficiente a este personaje. Entonces, el kinetoscopio, pues tampoco era una excepción. Edison, su kinetoscopio lo registró en 1891, que fue el año en el que hizo también una primera proyección al público. Y en mayo del 93 hizo una primera presentación pública en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn. Utilizaban entonces unos cilindros rotativos, ¿no? Y bueno, las películas tenían una limitación de nada, de como mucho, mucho, muchísimo, 20 segundos. Sí. La, la, eh, lo que fue el celuloide llegó más tarde. Hace mucha gracia porque el kinetoscopio, una de las películas que se proyectaron que se puede ver en YouTube gracias a archivos bibliotecarios, era... Eh, grabación de un estornudo y salió un señor con bigote estornudando
1: grabación de un estornudo ¿Grabación
5: de... Pa, sí, yo, sí. yo tengo que ver esa peli te lo... bueno, la tengo por aquí guardada yo luego te paso oh, sí, el, sí. el enlace o sea, y es de un archivo público de una biblioteca de Estados Unidos están ahí guardados pero está
1: tardando la TPA en poner esa peli
5: ¿Verdad? De... Son... después sí. de Cantadera creo que son como siete segundos de película oye, pero vale hasta la última en, piseta.
1: encaja bien <risas> antes del anuncio de la central lechera asturiana <risas>
5: Es, es bueno, en fin, es lo que es lo que había en el siglo XIX. Entonces, eh, pues como curiosidad en 1900 eh, madre 1900, en 1894 abrió el Kinetoscope Parlor sí. en Broadway donde un único espectador se sentaba en una cabina para ver una película de 20 segundos a través de una mirilla. ¿Ah?
1: Uh -huh. Un único espectador.
5: Solo uno. O sea, tú la, lo que y era lo la imagen la, la tenías cabina. que ver dentro de la cabina a través de una mirilla, dentro ah. de la cabina de proyección, y era para un único espectador, que era porque, claro, la mirilla era para un ojo. Se ve que no se ya. podían poner más mirillas. Entonces, bueno, Edison, eh, a pesar de que habló muy bien de su kinetoscopio, porque decía que era una máquina que sería para los ojos lo que el fonógrafo para los oídos, esta frase es muy famosa suya y también se recoge en la peli, realmente nunca llegó a creer que el cinematógrafo pudiera tener proyección, valga la redundancia, hmm. como entretenimiento de masas, porque claro, si pones a la gente de uno en uno,
1: sí, pues en no, fin. Lo no tienes complicado, para, para, no, hay, no hay
2: masa.
5: Claro, no hay masa a la que enseñar la película. Pero, ¿qué hemos dicho? Que Edison... Se dedicaba a coger los ingredientes de otros, porque él era un genio, ¿por qué? Porque yo cojo tu porquería de ingredientes y hago con ello una receta estupenda.
1: Sabía copiar muy bien Co y lo mejoraba.
5: Copiaba fantásticamente, ponía agujeros cuadrados y ese tipo de cosas. bueno <risa> Entonces Edison, su kinetoscopio tampoco lo sacó de cero. Lo sacó del trabajo de otro, que se llamaba, ¿cómo? Edward. Ed Edward. ¿Eh? No, es que no era Edward, que? era Edward. Ed Wealth. Edward. Edward. Mm. Edward Muybridge. ¿Eh? Ahí queda el, sí. el nombre. Y la máquina... Eddie
1: en casa era conocido como Eddie.
5: Venga, vamos a llamarlo Eddie. Eddie. O Muybridge. Muybridge, bueno, su pronuncia fácil. Bueno, pues, ¿qué pasa con este hombre? Que tenía una máquina, efectivamente, para, para reproducir movimiento que se llamaba nada más y nada menos que zoopraxiscopio.
1: Hombre, lo estamos complicando muchísimo.
5: Mucho. ¿Y de dónde salió el zoopraxiscopio? Pues de la frase de la que nacen las mejores ideas del mundo moderno. Que no, sujétame el cubata.
1: Claro, en no un bar.
5: Esto fue así. Eh, bridge, que por cierto era encuadernador, uh -huh. que no es que sea relevante, pero sí me parece un dato interesante, era encuadernador, pues era amigo estrecho de un señor que se llamaba Leland Stanford que era ex gobernador de California y muy aficionado a las carreras de caballos. Entonces, este hombre, Stanford, sostenía fervientemente que en un momento dado, durante la carrera, el caballo tenía las cuatro patas en el aire y apostó por ello contra un colega que se llamaba James Kim, que era presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco. Vamos, se pusieron aquí estos dos señores con sus bigotes, sus monóculos y sus chisteras, que yo mm. me los imagino así, sí, así como así. el del Monopoly, ¿no? Mm. A apostar el Stanford y el King sobre si el caballo en algún momento tenía las cuatro patas en el aire o no que en realidad esta guerra pues era vieja ya como la orilla del río, pero estos dos señores hicieron, se ve que una, una, apuesta una apuesta importante con pasta. Claro, y entonces Stanford, que era el que decía que sí que tenía las cuatro patas en el aire en algún momento, le pidió ayuda a su amigo Muybridge, que es este señor, Edward Muybridge, Eddie. Claro, Eddie, pues le pidió ayuda para zanjar la discusión. Entonces Muybridge, ¿qué hizo? Rodeó el hipódromo de sacramento con sábanas blancas. Lo los rodeó por completo con sábanas blancas. Tú mira.
1: Es un trabajo, ¿eh? hay o que sea, levantarse temprano.
5: Es un despliegue de medios oh, importante, ¿eh? Rodear sí, y... un hipódromo con sábanas. Sí, sí, sí. Yo quiero saber quién ha lavado esas sábanas, Madre porque seguro la... que muy bridge, no En Qué fin. trabajo. Total, que lo que hizo fue rodear el hipódromo con sábanas blancas y fue poniendo cámaras fotográficas, una por cada sábana, para fotografiar al caballo en su galope a 35 kilómetros por hora. Pero, ¿qué sucedió? Que la velocidad de obturación de la cámara, es decir, el tiempo que el objetivo está abierto para dejar pasar la luz y que la imagen quede grabada en la película de Nitrato de Plata, sí. era muy lenta. Es decir, ese objetivo estaba abierto mucho tiempo y pasaba mucha luz. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te pones a mirar las imágenes, lo que tienes es un borrón. Y fue lo que le sucedió a Muybridge. Que la velocidad de obturación, al ser tan lenta, cuando se puso a comprobar las imágenes, lo que pasaba era que tenía un borrón informe en no, el que ni no, siquiera no, no se, se veía el caballo. No se apreciaba nada. No se veía nada. Entonces hizo muchos intentos, estuvo un año experimentando y Muybridge consiguió desarrollar un obturador mecánico que reducía el tiempo de exposición a un impresionante quingentésimo de segundo. Es decir, uno partido de 500.
2: Madre del alma.
5: Con esto. Con esto lo que consiguió fue eh, fotografiar a una yegua de carreras, Sally Garner, se llamaba la yegua, ojo que lo traigo aquí apuntado. ¿cuán,
1: ¿Cuántos datos? Jessica?
5: Muchos, ¿verdad?
1: Yo estoy tomando apuntes. Es
5: que a mí esto me parece tan, tan es, apasionante. Es fascinante. Mira, esto me lo vas a poner con el del villancico del Rey Benceslao y con la historia de San Valentín. Entra,
1: entra para septiembre. <risa> porque yo siempre preguntaba lo mismo porque ya contaba con volver en septiembre.
5: Bueno, pues para sí. septiembre entra. Para septiembre yo en septiembre te voy a preguntar sobre esto, Monchi, bueno. así que intenta no olvidar ningún dato. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se llama a la fracción de uno partido de 500?
1: Uf, ya no me acuerdo.
5: Quingentésimo. Quingentésimo. ¿Ves? Ya solo por eso te merece la pena el rato. Sí, sí. Bueno, pues total, que, que consiguió fotografiarla en una secuencia de 12 fotografías que se realizó en medio segundo. ¿Qué tenemos aquí? Los famosos 24 fotogramas por segundo de las películas. Mm, ¿Verdad? ¿Tu camiseta está gustándome menos por momentos? ¿Por Que <ríe> lo sepas. No, 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 es broma, es broma. En fin, pues son, fue, eh, fueron 12 fotografías en medio segundo y el resultado de ello fue, esta sí, la primera película de la historia, el experimento caballo en movimiento, que por cierto demostró que en un momento dado de su carrera, el caballo sí que tenía las cuatro patas en el aire y le dio la victoria a su amigo Stanford. Que luego, la, bueno, pues eso, llegó Edison, le robó la idea del zoopraxiscopio, hizo un kinetoscopio, luego llegaron les Lumière, hicieron su cinematógrafo, pero la primera película fue esta, y muy bridge el hombre, que... Tenía amigos poderosos, pero en realidad era muy humilde y muy modesto. ¿Qué hizo? Pues se convirtió en un auténtico estudioso del movimiento, hizo cientos de experimentos similares, hizo las primeras stop motion de la historia con esqueletos de caballos, que esto está también para ver en YouTube.
1: Con esqueletos. Y de caballos.
5: podéis alucinar un esqueleto de un caballo corriendo, reprodujo el a, movimiento. A cámara lenta. Claro, o sea, pero que es que es una cosa brutal de ver, tened en cuenta que, que aquí estamos hablando de que este hombre empezó a hacer sus experimentos muchos años antes de, de que Edison llegara a quitarle la idea y fue él quien consiguió desarrollar un obturador lo suficientemente rápido como para coger imágenes en movimiento sin que se borrara la imagen. Es decir, todo el trabajo posterior de cine nació en las manos de este hombre y nadie lo conoce. A mí esto me parece una injusticia muy grande y por eso...
1: Qué labor, He dicho, les voy qué labor a de, de documentación, que nos quede claro. <risas> la primera película de la historia no es El regador regado, ni el, Hada de, los ni el Repollos, Hada de
5: los Repollos
1: ni el tren llegando de Zanzadornín.
5: No, ni por supuesto el hombre estornudando.
1: No. <risa>
5: el hombre. Mira, de verdad, yo la película de, de la grabación de un estornudo, eso es algo que la gente tiene que buscar.
1: Sí, sí, por, eso, eso hay que verlo.
5: Porque además, teniendo en cuenta la calidad de la imagen, tú tampoco estás muy seguro de si lo que estás viendo es un tipo estornudando, si se está echando un colirio en los ojos. De verdad, se echa así para atrás, hace una cosa muy rara con los ojos, con la nariz. En fin, da, da bastante repelus. Yo, es algo que no, no querría ver dos veces Jessica <risa> Gómez,
1: muy interesante lo que pasa es que yo ya estoy con tantos datos aquí encima de la mesa que mire mire cómo está el, el sombrero de fieltro <risa> se,
5: se me ha quedado pegado
1: sale, sale humo del sombrero de fieltro <risa>
5: hemos hecho vacío
1: Jessica Gómez, como siempre, un placer
5: muchas gracias
1: Llega ahora mismo, ahora mismito, el boletín de noticias, el informativo de RPA. Y no se vayan, que a partir de las 5 y 5 está aquí Alejandro Fonseca.